0: Podcast från Aftonbladet.
1: Here in the UK, Downing Street has apologised to Buckingham Palace following revelations that two parties were held at Number 10 the night before the Duke of Edinburgh's funeral. A spokesman for Boris Johnson has said that it was deeply regrettable that the events took place at a time of national mourning. Mr. Speaker, I want to apologise. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices. To their Det har hunnit bli två gånger
0: nu på senare tid. Som Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och hans Downing Street får krypa till korset och be om ursäkt. Det som utvecklas till en storm och fått namnet Partygate- det är då fester som ska hållits i regeringskvarteren i London på Downing Street 10- mitt under brindande pandemi trots restriktioner. Och det är inte en utan flera gånger som det kommer fram att det har hållits olika sammankomster- sen pandemin bröt ut. Storbritannien har stundtals haft strikta restriktioner som gällt- där britterna förbjudits att ses flera stycken även utomhus- Boris Johnson har som sagt bett om ursäkt men med förbehåll kan man säga. Då han genomgående inte velat säga att regler brutits. Det här har inte fallit i god jord hos kritiker som menar att premiärministern pekat strängt med hela handen och sen gjort något helt annat själv. Det är det här vi ska försöka reda ut i det här avsnittet. Vad är det som Boris Johnson anklagas för egentligen? Kan han stå till svars verkligen för allt som har skett? Kan det här bli slutet på karriären till och med? Jag heter Amanda Henberg-Lind och det är Sveriges största nyhetspod, Aftonbladet Daily du har slagit på. Trevlig lyssning. Peter Larsson, Aftonbladets London-korrespondent har vi kopplat upp. och Han får börja med att sammanfatta det senaste i den här historien.
1: Kvällen innan prins Philips begravning i april i fjol hölls inte bara en utan två avskedsfester för medarbetare till Boris Johnson på eh, premiärministerns kontor och resident vid eh, 10 Downing Street och det var två personer som skulle lämna sina uppdrag och eh, man har ju flera gånger under de här eh, senaste anklagelserna kring Boris Johnson och festligheter som hålls på, eh, på Downing Street sett de här bilderna på drottningen där hon sitter ensam på en hel rad på, på begravningen när hon liksom ska ta sig av sin eh, livsfrände och eh, liksom satte i kontrast till eh, Boris Johnson i en, någon slags jämförelse med liksom, hur ledarskap kan se ut och hur man tar ansvar och, och visar exempel för, för folket. Och nu fick den här bilden en helt ny innebörd för nu är det ju faktiskt eh, drottningen som står som symbol för så många britter som under de här dagarna som, eh, som det föregått fester eller sammankomster på Downing Street där man i övriga landet inte fått träffa andra har haft höriga som har varit döende och som man inte har kunnat vara med på grund av de här restriktionerna och som man inte kunnat ta förväl av på en, på en ordentlig begravning. Så att eh, nu har eh, den här bilden på drottningen som sitter ensam eh, Fått en helt annan och tyngre innebärbörd för, för folket.
0: Ja, men skandalerna de har ju avlöst varandra får man säga. Det här är ju inte det första då som, som har hänt. Kan du sammanfatta lite vad som har hänt tidigare?
1: Ja, det började ju höstas med att det kom ett avslöjande om en julfest som hade ägt rum på Downing Street i december 2020 och bara dagar efter att Boris Johnson då gått ut och meddelat att allt julfirande skulle ställas in. Eh, och det fick ju en, väldigt, en del uppmärksamhet men det drog igång på riktigt sen när en film från Downing Street hade läckt ut att Boris Johnsons presssekreterare höll någon slags testpresskonferens och i den skojade om den här påstådda julfesten med sina Kolleger. Och efter det så har det känts som att det har varit minst en sån här ny nyförbjuden sammankomst på Downing Street i veckan som läckt ut. Idag är det omkring 15 stycken som ska utredas. Ofta har det ursäktats för att vara i jobbsammanhang. Till exempel när han i det kom ut en bild på när Boris Johnson och hans, hans fru Carrie och flera kollegor satt runt ett bord i solen i maj- 2020 och med en ostbricka på bordet och vin för att dricka men då sa de att ja, det här var ett jobbmöte och men, men det var i förra veckan också innan det här med prinsen som ett mejl från en nära medarbetare till premiärministern läckte ut där man faktiskt bjöd in till att njuta av det fina vädret i Downing Streets trädgård den 20 maj 2020 och uppmanade att man skulle ta med egen dryck det var det som liksom verkligen var konkret och Boris Johnson fick så mycket kritik att han var tvungen att gå ut och bad om ursäkt och den ursäkten bekräftar ju på något sätt att... Uh att det har ägt rum och att han har deltagit i det och att det inte bara är folket runt omkring honom som har eh, kanske trätt över gränsen och eh, sen ska man väl säga också det som han sa i ursäkten att han menar ju att det var ett jobbevänt fortfarande eh, så att det var ju inte en hundra eh, pudel han gjorde eh, och menade att förklarade då att Downing Streets trädgård enligt honom ses som en förlängning av kontoret men det här är ju då samtidigt som resten av Storbritannien fick eh, träffa Max en person utomhus eh, från ett annat, liksom en person från ett annat hushåll utomhus. Och eh, man fick i princip bara gå ut om man skulle handla mat eller träna.
0: Men det har ju kommit väldigt mycket kritik mot det här, då, det som har hänt. Men att få kritik, menar, det hör ju inte till ovanligheterna. Det är ju oppositionens uppgift, så, men det, det verkar vara en annan magnitud nu när det har, har staplat skandaler på varandra, eller hur?
1: Ja, precis. Labour-ledaren Keir Starmer han står ju i parlamentet och kallar Boris Johnson ett patetiskt spektakel till man som nått vägs ändå och måste ta sitt ansvar och avgå. Men det är ingen ovanlighet. Utan, men, men just nu så är Boris Johnsons största problem att det finns många i det egna partiet som tycker att det har gått för långt och det har pratats om ett tvåsiffrigt antal Tory-ledamöter någonstans mellan 10 och 20 stycken som lämnat in ett brev om att de inte längre har förtroende för honom. Sen, måste det, sen krävs det 54 sådana här brev som ska lämnas in för att det ska bli en ny ledaromröstning i partiet. Så det är en bit kvar. Och man väntar ju då på, på vad utredningen kommer att, att visa. Det är nu det som kommer att avgöra väldigt mycket hur de andra ledamöterna kommer att, om, det, om det, de kommer att få ännu mer stöd i det här. Men sen så. Har det också krupit fram efter att liksom den största chockvågen lagt sig lite så har ganska många nära ministrar till Johnson i kabinettet liksom gått ut och, och vågat försvara Johnson. Och de berömmer honom för att han har tagit ansvar och bett om ursäkt och tycker att nu, nu går vi vidare och... och det har funnits andra nära medarbetare till Johnson som också har gått ut och liksom ber om ursäkt för sin del i de här händelserna och liksom kanske få minska liksom bördan på, på hans axlar.
0: Men du är inne på, det, du sa det precis, det här med utredningen. Den är ju på gång då och den har ju Boris Johnson hänvisat till flera gånger. V vad kan den visa? Vad handlar det om?
1: Det är en utredning som tillsatts av Johnson själv som utförs av en statstjänsteman som heter Sue Gray som, som undersöker de här förhållanden kring dessa nu 15 fall där regeringen och framförallt folk kring Boris Johnson brutit eller misstänkt ha brutit mot covidreglerna som de själva satt upp. Resultatet kommer kunna kanske presenteras i den här veckan redan men eftersom det hela tiden kommer in nya fall så, så kan det ju bli så att det tar lite, lite längre tid än så. Den här Sue Gray, hon ska vara väldigt professionell, ha en stor integritet och hon har beskrivit som en byråkratisk råttvejlar som inte skulle tveka inför liksom att ställa Johnson mot väggen. Men det är ju fortfarande Johnson som själv har gett henne det här uppdraget att uh, utreda det. Så det blir ju lite det finns ju fortfarande frågetecken kring hur mycket hon kommer att uh, våga pusha honom ändå uh, och, och liksom ställa till det för premiärministern.
0: Men jag tänker det här som ska ha skett då, de här två festerna i uh, förra våren då, då ska ju inte Boris Johnson ha varit med på dem. Och Ja, Downing Street 10, det, det är ju en jättebyggnad, det är tusentals anställda. Kan man, kan man då begära att premiärministern ska ta ansvar eller ha koll på allt som händer där?
1: Nej, precis. Allting som händer på, på Downing Street är en stor byggnad, en stor trädgård. Boris Johnson har haft ett väldigt späckat schema de senaste åren med... med med pandemin och inte minst med Brexit som han för, har jobbat för att få igenom till ganska, ganska nyligen också. Så att det är ju klart att, och det är ju ofta liksom de här mejlen har kommit ut och varit skickade från någon annan. Det är inte han själv som har suttit och, och bjudit in. Men och till exempel då när det var prins, kvällen innan prinsbegravningen så har ju Downing Street gått ut och sagt att att han var inte närvarande. Downing Street har bett om ursäkt till Buckingham Palace. Vilket vissa påpekade var en ganska luddig eh, liksom händelse av en gata som ber om ursäkt till ett palats. Det var inte några personer som stod ansvariga där. Eh, men visst så kan man absolut argumentera att han, att han inte har eh, kunnat ha uppsikt över allting. Men sen så kan man ju också då... Eh, menar att så fort han fått reda på de här uppgifterna om, om sammankomster, vilket han måste ha haft reda på i alla fall de flesta av dem, så kanske man skulle varit mer transparent och, och vidtagit åtgärder direkt istället för att vänta på att de blir påkomna. För det är ju det han får mycket kritik av kring nu att han, att han kommer med sin ursäkt först när han blivit påkommen.
0: Boris Johnson beskrivs ju Ja, som, som rätt folklig, motståndskraftig, trots snålblås får man säga. Hur ser opinionsläget ut nu? Har det förändrats eller inte?
1: Ja, han brukar ju kunna stå stadig eller liksom bara gå vidare och skaka av sig. Det har inte första gången det stormar kring Boris Johnson. Tidigare har det ju inneburit att hans nära medarbetare eller de som varit ansvariga, någon annan, i varje fall har fått avgå och han själv har kunnat köra på med det här att titta på hur bra jag löste Brexit eller få med britterna i någon slags stolthet över att ha haft en av världens bästa mest framgångsrika vaccinprogram men ja, en undersökning som kom i fredags visade ju att det här har ju har ju påverkat förtroendet för honom ute i landet. Och det märker man ju också när man ute och, och pratar med folk. att Det är inte så många som är sugna på lyda regeringens regler nu. Eh, så, så det är några nya lockdowns eller så här skulle nog inte vara va tal om. Och eh, när det kommer till siffrorna så har Labour ökat med 5 procentenheter till 42 procent. I den här undersökningen från i fredes. Det är partiets högsta siffra sedan 2013- och eh, i samma undersökning tyckte 70% av de svarande att de, de vill att han avgår. Eh, så, så, och en annan mätning var han mindre omtyckt än hans föregångare Theresa May någonsin var. Eh, och då jobbade hon också i en, en ganska konstant motvind.
0: Men det går ganska bra, eller det har vänt lite i pandemiläget, eller hur?
1: Ja, precis. Siffrorna pekar neråt. Vi har haft piken här, tror experterna. Och egentligen så hoppas man väl att det ska kunna öppna upp ännu mer och att britterna snart ska kunna gå tillbaka till ett normalare liv. Hälsoministern har ju i förra veckan sagt att... Storbritannien är Europas friaste land och världsledande i hur man kan leva med pandemin och det är mycket möjligt att det är något sånt som Boris Johnson snart kommer att gå ut med och, och liksom engagera folket i någon slags nationell stolthet och, och kämpaglöd i att nu ska vi ta sista steget och nu ska vi få igång ekonomin och, och, och nu gör vi det här tillsammans och det är jag som leder er för att visa att han står, han står kvar vid den här skutan och, och liksom tänker inte avgå för det är ofta så vi har sett honom att så fort det stormat lite grann så har han ställt sig upp och, och skrikit att nu ska vi bli världsbäst på och vaccinering eller något liknande.
0: Men vad tror du då? Kommer Johnson kunna sitta kvar?
1: Ja, trots allt så tror jag nog ändå det. Uh, han kommer uh, säkert kunna liksom, lirka sig igenom den här, uh, den här trängda situationen också. Han har ju verkligen haft den förmågan att liksom, slingra sig ur tidigare skandaler- och eh, ja, nej, som jag sa så, så, så kommer han ju snart stå där och, och liksom skandera ut någon optimistisk framtidsvision om klimatet, Brexit, eh, covid eller någonting annat som han, som han ofta liksom gjort när han har suttit i, i klistret. Samtidigt som det finns journalistkollegor som jag har pratat med som, som tror att det skulle kunna handla om dagar beroende på när Sue Grays utredning är klar.
0: Det säger Peter Larsson, Aftonbladets London-korrespondent Du har hört Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd Jag heter Amanda henberg och jag får säga tack för att du har lyssnat Och så hoppas jag att vi hörs snart igen, hej då Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet